2: Du lyssnar på varannan vecka, en podd där vi spanar om- vad Sverige borde prata om. Denna gång med mig Karin Pil tillsammans med Kajsa Dovstad och Klara Lidman. Innan vi drar igång med spaningarna börjar vi som vanligt med några korta kommentarer om ett brännhett ämne. Och denna gång handlar det om migrationskommittén. Alltså den parlamentariska kommitté som ska staka ut Sveriges framtida migrationspolitik. I veckan kom en drös från kommitténs opolitiska sekretariat med stramare reformer och på en rad områden. Politikerna ska nu bråka om detta. Men vad säger ni? Tror ni verkligen att det går att jämka alla politiska viljor i den här brännheta frågan? Eller kommer det bli omöjligt? Och är det ens
1: önskvärt att göra det? Vad säger du, Kajsa? Jag tror inte att det är önskvärt att göra det. Alltså, migrationsfrågan har ju länge varit den fråga som splittrar väljarkåren och de politiska partierna. Och man har ju försökt lösa det här genom diverse parlamentariska överenskommelser. Eh, och det har ju inte gått. Det har ju alltid blivit någon halvmesur, eh, Och eh, alla inblandade har blivit eh, missnöjda. Och sen har liksom debatten fortsatt. Eh, jag, jag, jag tänker att man måste tänka... Att Sverige ska göra ett ordentligt eh, vägval eh, för att paraprisera ge med åker att man ska ha en folkomröstning om, om migrationen. Eh, jag tror att det, det, är liksom, det är viktigt för att vi som, som land också ska komma vidare i vår tid. Nu, nu har vi brat liksom med det här med migrationsfrågan i, i väldigt många år. Nu är det dags så. Välja väg och så går vi vidare tillsammans in i framtiden. Ungefär som britterna och Brexit. Ja, men man röstar så. och så
2: gör man det som ja! folket väljer. Ja, men eller hur? Lansvärt.
1: Alltså, det får inte bli någon sån här kärnkraftsfråga, linje 1, linje 2, linje 3 och så väljer man halvmössen som liksom ligger och maler i 40-50 år.
0: Här, tydliga besked. Vad säger du, Klara? Håller ja. du med om det?
1: Ja Jag håller ju inte alls
0: med, Kajsa här. Mm. Nej, men jag tänker att. Det är väldigt bra om den här överenskommelsen skulle kunna kila fast S&M vid varandra. Och få dem att komma överens i någonting som de måste hålla. För att då så kan de inte liksom försöka trumfa varandra och i att liksom göra allt, allt mer restriktiv migrationspolitik. Vilket jag inte vill. Jag vill ha mycket mer öppna gränser än vad det är nu. Så därför blir det ju lite som före. Liksom alliansen och MP gjorde den här migrationsöverenskommelsen 2011. För då var det ju så att MOS, liksom de höll varandra fast i sina positioner och om man då tänker väldigt cyniskt att okej okay, men vi kanske inte kommer få det så mycket bättre då kan det här i alla fall förhindra att det blir sämre
1: Intressant att du tycker det Klara, som vill ha öppnare gränser för jag tänker att eh, någon som vill ha mer stängda gränser också gärna skulle se att MOS kommer eh, överens eh, tillsammans
2: Ja, men jag jag tror inte att det hotar hela januariavtalet då, ifall att Socialdemokraterna då ska överge Centern och Liberalen och Miljöpartiet och istället
0: eh, gå, gå till Moderaterna? Oj, det var en bra fråga, det har jag inte riktigt tänkt på. Men jag, jag tror att jag tycker att det är dags med mer opposition i migrationspolitiken. Alltså från de här, just de här partierna. Vänta eh, nu, från MPC och L. Eh, att de ska liksom kritisera det mer. Att, eh, ja... Det blir väl som någon typ av liksom skiljelinje då, inom januariavtalet. Och inom regeringen också till
1: och med? Ja. ja.
2: Kommer regeringen hålla för det där? Vad tror du, säga? Ja. Om det skulle bli så?
1: Ja. ja, men det tror jag. Jag tror att man, man måste det. det. Det här är också en fråga som skär så djupt inom liksom, både socialdemokraterna och liberalerna. Så att, ja, det, det, det måste nog vara så. Jag, jag, jag tänker också så här att lite vad man än tycker. I migrationsfrågan så har det ju svängt ganska mycket liksom, över ett 30-års perspektiv från öppna gränser till lite mer stängda till lite mer öppna till lite nånting mitt emellan. Och eh, kommer eh, framförallt är så M överens om någonting så kanske man kan få en, en, en politik som är lite mer bestående eh, och det tror jag skulle alla tjäna på och det skulle också vara lite mer rättvis mot världens flyktingar också om, om, om vi i Sverige liksom spelade med lite mer öppna kort
2: men kan inte det hota demokratin då i fall att eh, säga att nästa val så röstar väljerna fram antingen ett hårdare alternativ i migrationsfrågan eller ett mjukare
1: alternativ? Så om man då... Hota demokratin är väl ett starkt ord, ordval tycker jag för en politisk överenskommelse. Men jag tänker att det finns väl alltid möjlighet att öppna mig. Så här, jag, nej men jag tror så här att... Nu, nu, liksom, nu är migrationsfrågan färdig debatterad. Alltså nu måste... säg inte, det. Nej, säg inte det? Nej, men alltså nu, jag, jag är trött på migrationsdebatten. Jag vill bara så här. Ja, men, bestäm någonting och sen så går vi vidare. Mm. Ja, jag håller faktiskt med.
2: Och att på. Apropå... Olika starka politiska viljor. Klara, du har
0: en spaning om uppstickare i olika partier. Berätta. Nej men precis. Jag tänkte på det här med att likheterna egentligen mellan Grön Omstart som var det här uppstickarpartiet i Miljöpartiet för ett tag sedan om ni kommer ihåg det och de här nya reformisterna. De är lika på många sätt. Grön började ju pyra när Miljöpartiet hade satt i regering med Socialdemokraterna. Och sen så tog det verkligen fart när man tillsammans med de här fem andra riksdagspartierna enades om att skapa det här andrummet som man kallade det i migrationspolitiken. Och på ett lite liknande sätt så bildades reformisterna när Arbetarpartiet Socialdemokraterna hade ingått i en nyliberal regeringsbildning tillsammans med centern och
1: liberalerna. Men de bildades Men det, alltså, förlåt. Jag tycker det är fantastiskt att man ens kallar sig regeringspolitik för nyliberal. Ja det är kanske mer nyliberal- än socialdemokratisk klassisk politik. Men, men att det skulle vara så att Sverige skulle vara något nyliberalt paradis- är, den analysen vände jag mig emot.
0: Nej, det, det kanske är lite att ta ja, ja Det
1: tycker jag känns skönt att ni säger.
0: Jag, <laughs> jag tänker att det liksom är- att man, ger, man liksom berömmer- hur mycket de har lyckats få igenom. Att det är liksom ett nederlag. Men ni tycker att det inte har gått så bra. Så,
1: ja, det har ju gått. Men eh, nyliberalt ja. paradis tänker jag. Det ändå en dit kvar. Ja. Mm. Ja. Um,
0: Okej. Okay. Alltså, när de här partierna gjorde avkall på sin ideologiska grund så bildades motståndsrörelser inom de här partierna. Och det tänker jag verkligen inte är konstigt. Utan det vore ju kanske konstigare om det inte skedde. Precis som i Moderaterna till exempel. Där deras liberala falang helt verkar gått i det sen Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Eller Kristdemokraterna vars humanism har bytt ut med främ till främlingsfientlighet. Utan att någon egentligen intern opposition oppositionell grupp har bildats i alla fall ingen som har fått en sån här snajdigt namn men någonting som jag har tänkt på är liksom vilken funktion de här oppositionella grupperna har för partierna och då tänker jag att de blir liksom krockkudden på ett sätt som tar smällen när partiet gör en usväng i sin politik och det finns ju liksom ett missnöje då i partiet som skjuter och så fångas det här missnöjet upp och mobiliseras i en sån här rörelse och så lockar det allt fler personer som är medlemmar och blir större och sådär. Men sen så tycker jag att det händer någonting som är väldigt spännande. Och det är att när den här gruppen blir allt mer kritisk och högljudd och liksom sådär, tar plats. Eh, så det liksom etablerade partietablissemanget och liksom, eh, partiledningen och så tar då avstånd för de... Tycker inte om den här kritiken eh, från den här gruppen. Och den här gruppen kanske också kan bli liksom mer extrem. Beroende lite på vem man frågar vad, de, vad folk tycker då. Eh, och att då blir det lite att vara med i den här gruppen blir som en brännmärkning. Så att man får svårt att göra liksom, tas på allvar inom partiet. Eller göra en karriär inom partiet om man är med i den här gruppen. Som till exempel i fallet Grön, Ungdom, eh, Grön Omstart så gick Grön Ungdom, alltså Miljöpartiets Ungdomsförbund, deras språkrök ut och sa till sina medlemmar och uppmanade dem att gå ur den här gruppen. Eh, vad var motiveringen till det? Ni kommer inte kunna göra karriär i partiet. <laughs> hmm. Ja, jag läste deras uttalande inför den här men jag kommer inte ihåg exakt vad formuleringen var.
2: Något ruddigt antar jag.
0: Ja, man, man ville liksom inte associeras med dem helt enkelt. Ja. Från ungdomsförbundets sida. Det finns på Twitter om ni vill, om ni vill läsa in, in er. Och det är lite där reformisterna står nu också enligt många. Att det kan vara svårt att tas på allvar. Kanske inom Socialdemokraterna om man också är med i reformisterna. För de ses som liksom lite mer extrema eller sådär. Ehm, och då tänker jag att då lämnar de flesta av medlemmarna den här oppositionella rörelsen. När den har fått den här brännmärkningen. Och så blir det liksom bara ett litet skal kvar. Som till exempel grön omstart som sen... Sen dess har det blivit liksom en partipolitiskt obunden organisation och så är den rörelsen liksom helt oskadliggjord. Men det som har hänt då det är ju att liksom, medlemmarna de har ju följt med på den här resan och kommit tillbaka till partiet med hjälp av den här omvägen, den här omsvängen med den här motståndsrörelsen om man ska säga. Men det som är intressant är att under tiden så riktas det en massa medial uppmärksamhet på partiets interna konflikter. Vilket partiet inte alls tycker om, utan de tycker att det är väldigt irriterande. Eh, men man kan ju se det som att partiets blod, svett och tårar blir uppenbara. För man ser hur de kämpar och vilken smärta som det orsakar dem att göra avkall på sina principer. På ett sätt som kanske är mer övertygande än Åsa Romsons tårar. Men till slut så kommer ju medlemmarna tillbaka till moderskeppet när de känner att de har skällt klart och konsekvenserna börjar bli allt för stora. Så effekten blir att man kan behålla sina medlemmar och hålla dem nöjda. Men frågan som jag inte riktigt har kommit fram till något bra svar på så här får ni gärna hjälpa mig är om det är bra eller dåligt för partiets väljarstöd- att det finns såna här oppositionella grupper. För att det blir väldigt mycket fokus då på partiets konflikter- vilket på ett sätt kanske ser bra ut- att man tänker att det finns en livlig intern demokrati i partiet- och att eh, de liksom inte bara är knapptryckare- som följer sin partiledningspiska slaviskt- utan det finns en stark moralisk grund- och folk har liksom sin egen övertygelse- och det är därför de är med och sådär- eller så kanske folk får minskat förtroende för partiet. De tänker att det här går inte att kompromissa med. De har inte koll på sina egna medlemmar. Det verkar typ otydligt och svajigt eller sådär. Men, men vad tänker ni? Tror ni att det är bra eller dåligt för väljarstödet med den här? Det är en
2: jättebra fråga. Kanske man kan se empiriskt. Jag tänker när det har kommit så sådär uppstickar. En uppsticka grupp i partier. Man tänker, det första jag kommer att tänka på är den här gruppen i Liberalerna, dåvarande Folkpartiet, som leddes av Alexander Bard var det va? och Camilla, nu minns jag inte hennes namn tyvärr. Men det var en grupp som var aktiva under FRA-debatten, debatten om FRA-lagstiftningen och, och avlyssning och sånt där, som var väldigt kritiska mot eh, Liberalernas eh, officiella hållning. Um, men jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur det såg på
1: de ut då. Om det mm. kan ha gjort något avtryck. Nej, men det har väl gått neråt för Liberalerna mm. sedan dess, tänker jag. Sen är det väl svårt att säga om det är på grund av det eller sedan mm. dess. Man, jag tänker i alla fall att det är bättre att ha en sån här konkret intern opposition än att göra som liberalerna har gjort under 10-talet. Att alla medlemmar är någon slags officiell partiopposition och att medlemmarna och även högt uppförtroendevalda skriver debattartiklar och verkar officiellt mot. Partiets politik, då är det nog bättre att samla det i, i någon organisation som Reformisterna eller Grön omstartar, de som kanske tycker någonting annat kan kanalisera sin förändringsenergi på ett lite mer konstruktivt sätt. Ja, det skulle ju bli väldigt otydligt annars, tänker
0: jag, ja. för väljarna. Ja, att man, folk redan har svårt att hålla koll på vilka partier som tycker vad. Och sen är det dessutom olika personer i samma parti som tycker olika saker som berättar om det. Det blir jätteförberedande.
2: Ja. Jag tänker också att det är en balansgång mellan att ha högt i tak ett parti och att tillåta att det finns många olika åsikter och att ändå respektera demokratiska beslut inom partiet alltså i att, jag tänker att det är ett stort problem för liberalerna mm. att parti, om man på ett partimöte alltså landsmöte eller kongress eller så har beslutat demokratiskt att vi ska tycka det här mm. och så håller folk på och går emot det här konstant i medierna och skriver i offentligheten att man driver en annan linje så har man ju inte riktigt man har inte riktigt accepterat att man har ett demokratiskt beslut på det
1: Nej, jag tror att eh, liksom partiernas interna struktur behöver förändras lite grann. För många partier tar ju sina partiprogram på just kongresser eller landsmöten. Och då är det ju eh, ombud som utses av eh, olika eh, landsförbund eller lokalföreningar. Och det är så här... Eh, det är ändå relativt få ombud om man ser till partimedlemmar. Det är ganska svårt att bli eh, ombud på ett sådant möte. Och det arbetas mycket liksom, i ungdomsbund och så på hur man ska eh, kuppa. Eh, det vill säga att Ungdomsbund ska få igenom någonting inom någon frågan genom att se till att ha eh, många ombud på plats. Just det passet. Och sådär. och då eh, tror jag många partimedlemmar upplever att eh, vissa beslut eh, inte riktigt blir i enlighet mm. med vad medlemmarna tycker utan snarare vad ombuden tycker och ombuden är ju kanske inte helt representativa för medlemskåren alla gånger, särskilt inte de ombuden som är med på just det passet på kongressen som mm. intresserar dem själva. Mm. Nej, det, det är också en jag tycker att Det är också en svår balansgång
2: där. För då kan man ju tänka sig att ja, då kan väl alla få rösta. Alla som har ett medlemskap i partiet har en röst och de är lika mycket värda. Men då har man ju också det här problemet att eh, kuppförsök kan ju uppstå väldigt mm. lätt. Det har man ju sett eh, på olika håll på eh, lokal nivå i politiken. Att en person som vill bli, vill bli vald till en förtroendepost... Eh, Uppmanar hela släkten och hela bekantskapskretsen att gå med eh, i partiet så att han eller hon kan bli invald. Och det kanske räcker då att det är 20 personer som gör det. Alltså 20 kompisar och 20 släktingar som eh, går med. Och så har man, eh,
1: som kanske inte alls sympatiserar med partiet egentligen. Men som går med för att hjälpa då den man känner. På lokal nivå kan jag tänka mig att det så. Alltså, men jag, jag tänker mig på nationell nivå så är partierna fortfarande så pass stora att eh, det är inte är det är enkelt att, att kuppa dem. Vi pratar ändå om, om, om tusentals, ibland tiotusentals personer. Däremot så blir det också legitimitetsproblem med medlemsomröstningar. Att jag fick aldrig reda på att det var en medlemsundersökning. Och de här breven skickades minst an ut med väldigt liten vad heter det, text. Så att, mm. Alla som är gamla och ser lite dåligt, de kunde inte riktigt se vad det stod. Och så. Ja. Det det blir en mm. problematik där också. Men, men jag tror ändå att partierna skulle vinna mycket på att, eh, ge, att genomföra mer medlemsundersök om röstningar Att det skulle liksom ta bort den här stormiga interna kritiken, som man kan se mm. i, i, i liberalerna. Till
2: Ja det går ju inte att prata politik i dessa tider utan att prata om coronaviruset och corona handlar ju väldigt mycket om statistik. Statistik är en hård valuta och alla försöker tolka grafer och olika siffror. Och Kajsa, du har lite kritik mot eh, hur vi i
1: medierna hanterar statistik, eller hur? Jag har väl kritik mot både media och myndigheter. Man säger att det finns tre sorters lögn, förbannad lögn och statistik. Och egentligen kan ju ingenting vara mer fel, för ingenting är ju mer sant än ett belagt statistiskt samband. Det är bara det att statistiska samband kan vara lite svårare att belägga. Och som sagt, nu i coronatider så debatteras det mycket statistik fram och tillbaka. Jag tänkte ta ett exempel. Det var Anders Tegnell gick, det är några veckor sedan nu, men ut och sa att en anledning till att Sverige har högre dödlighet i corona än våra nordiska grannländer är att vi har så stor smittspridning. Och eh, vad gjorde journalister då för att verifiera hans uppgifter? Han angav ju själv då inga st st statistiska siffror för det där utan han hade snackat med sina eh, polare eh, på motsvarande poster i respektive nordiska länder och ingen annan hade med sann problemet. Ja. Jo, eh, man mejlade Folkhälsomyndigheten och motsvarande myndighet i de andra nordiska länderna. Och från Svenska Folkhälsomyndigheten så fick man då till svar att 37-40% av alla coronarelaterade dödsfall i folkhälsomyndighetens register hade skett på äldreboenden. Medan från exempelvis Norge så fick man till svar att motsvarande siffra där var 60%. Vänta nu, fler i Norge som hade dött på äldreboenden än ja, i Sverige? precis. Och sen så tänkte man att de siffrorna var jämförbara. Men det är de inte. Varför inte det? Nej, för att Sverige och Norge har ju valt väldigt olika teststrategier. I Norge testar man mycket mer och mycket bredare. Medan i Sverige gör man inte det och för att eh, exemplifiera så om du har en gammal herre, säger Per, som bor på ett äldreboende. Och han är insjukna då i feber och luftvägssymptom. och man tänker att det här är corona, tar ett coronatest eh, som är positivt, alltså det här eh, påvisar viruset. Då eh, ska man registrera det här i Folkhälsomyndighetens register SMINET- Eh, inte särskilt användarvänligt kan jag <laughs> upplysa om som sitter i det där systemet eh, på veckobasis men eh, då registrerar man det där i alla fall och eh, sen några dagar senare så kanske Elsa i rummet bredvid hon är sjukna med liknande symptom och Rent liksom klinisk medicin så finns det inte så stor poäng att testa Elsa för att det är väldigt stor sannolikhet att hon har corona och det liksom förändrar inte behandlingen särskilt mycket det där testet. Och testet i sig är dessutom ganska dåligt, har ganska dålig sensitivitet. Så i Sverige har man bestämt att nej då kanske man ska vara lite restriktiv med det. Så Elsa kommer alltså inte hamna i det här smi Folkhälsomyndighetens register. Men säg då att både Per och Elsa avlider av corona. Då ska den ansvariga läkaren skriva ett dödsorsaksintyg till Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Och, och där kommer man ju skriva att både Per och Elsa eh, avlider till följd av för en del Och det här är två olika register? Det är två olika Socialstyrelsen register. Socialstyrelsen har ett, Folkhälsomyndigheten har ett annat. Precis. Och i Sverige då så är ju inte de riktigt synkade. Eftersom mm. att man inte testar så brett. Och det är en ganska stor felkälla. För... Vilka är det som avlider av corona men som man inte testar? Ja, det är inte de som hamnar på sjukhus, för på sjukhus testar man. Utan det är ju de äldre på äldreboenden när det är ganska lätt att konstatera att de. Har corona men inte finns så stor medicinsk poäng med att testa. Som inte hinner in på sjukhus då utan som avlider men på in, kanske man inte ska säga Det är ju många gånger mer plågsamt kanske att skicka in en, 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 en svårt sjuk, döende person- till sjukhusen och låta den avlida i en miljö man känner igen med, med människor man känner. Mm. Men vet inte Anders Stignell om det här? Anders Stignell tror jag verkligen vet om det. Problemet är att han hänvisar till sin auktoritet- han har ju slängt ut sig siffror som att amen, minst eller runt 50% av alla svenska dödsfall sker på äldreboenden.
2: Och förlåt, men bara för att göra det klart. Ja. Det här är alltså en korrekt siffra. Anders Tegnell har alltså rätt Ja, det, det är ju
1: det som är så intressant för i veckan så publicerade Socialstyrelsen eh, ett utdrag då från dödsorsaksregistret som visar att just 50% av alla svenska coronadödsfall eh, sker på, eh, inte äldreboenden om man ska vara petnoga med definitionen, utan på särskilda boenden för personer över 70 år eh, så att Socialstyrelsen säger 50 procent, det är Socialstyrelsens officiella siffror. Folkhälsomyndigheten säger 37 procent, 40 procent hellast någonstans. Och det är ju två ganska olika siffror, men båda myndigheterna har ju rätt på sitt sätt. Men frågan är då, vilken siffra är mest relevant att jämföra med Norge? Ja, men det kanske ändå är Socialstyrelsens stödsovsagsregister- Framtiden får ju utvisa. Det är klart att det är viktigt att i nuläget också analysera siffror- för att allting är en pågående process. Men jag tänker mig att Anders Tegnell skulle tjäna väldigt mycket- på att vara lite mer ödmjuk. Eh, inte spela så mycket på sitt auktoritetskort- utan faktiskt redovisa eh, siffror, felkällor, resonemang- hur han tänker. Eh, och så tänker jag mig också att media nog skulle- tjäna på att ta ett djupt andetag. När man får så här 37% döda på äldreboenden i Sverige, 60% i Norge. Det är väldigt stora skillnader här. Och det är inte riktigt rimligt att det är så stora skillnader i två så pass ändå ganska lika länder. Då får man ju tänka att någonting kanske inte stämmer riktigt med siffrorna. De kanske inte är helt jämförbara. Det, det finns ju många andra anledningar också till att Sverige kan ha en högre dödlighet per capita än eh, exempelvis eh, Norge. Eh, Ta bara att det är belagt från eh, många länder att vissa invandragrupper har högre smittspridning och högre dödlighet i corona. Eh, Somalier exempelvis är väl den gruppen i Norge som står ut mest och de har ju även varit eh, överrepresenterade i, i Sverige i alla fall i början. Eh, och eh, Sverige har ju fler utlandsfödda än Norge. Och givet då att det är samma dödlighet bland de norska utlandsfödda som bland de svenska utlandsfödda så kommer ju Sveriges dödlighet öka om vi har mer utlandsfödda. Så mer
2: procentuellt sett en högre del av befolkningen är utlandsfödd i Sverige än i Norge? Så är det. Ja
1: och det är, det är någonting som är intressant. Det debatteras inte så mycket. Eh, tycker jag tycker när man ska förklara skillnad och det är ju absolut säkert inte liksom den enda skillnaden men men eh, men det är en skillnad i alla fall. Ja. Man blir lite klokare av att lyssna på Kjellstedt mm. apropos
2: mm. Apropå reformisterna som vi pratade om tidigare här med Clara Spanning. Eh, våran podd Vän, Anna Gerin. Hon är ju medlem i Reformisterna. Eller socialdemokraterna socialdemokratiska falang. Som vi kallade det i något poddavsnitt här om Systems. Hon brukar ju med uppmuntran kalla mig för en god socialdemokrat. Vilket jag inte håller med om givetvis. Men ja, jag betraktar mig själv som bara allmänt rimlig och vettig. <laughs> Såklart. Som ingen, ingen annan har säkert den självbild om sig själva. Men jag har den men nu kommer i alla fall en spaning som är riktigt eh, sådär socioprovocerande för mitt eh,
1: nyliberala sjuttonåriga jag. Men alltså Karin, du har ju nästan bara sådana spanningar i den här podden.
2: Ja, det måste vara lite motvikt. Till,
1: till vem då, Anna? Nej, men till samhället. Till, samhället. till samhällsdebatten. <laughs> men samhället är inte socialdemokratiskt.
2: Jo, men jag tycker inte man kan analysera åsikter utifrån vad någon annan tycker eller hur de passar in i ett specifikt sammanhang. Jag tycker man ska tänka, vad tycker jag är rimligt om den här politiska frågan eller det här samhällsfenomenet? Och sen så ska man fatta, eh, fatta ett beslut
1: om vad man ska tycka utifrån det. Men nu låter du som en folkpartist. Exakt. Eh, nu, nu känner jag mig,
0: Exakt. nu känner jag igen mig. Det är ja. roligt att du har massa av spaningar Karin. Mm.
2: Tack. Nu kommer jag i alla fall en riktig sosse eller folkparti för den, delen. den handlar om att i förra veckan så kom det en eh, ny forskningsrapport som visade att eh, svenskarnas övervikt ökar. Nu är mer än 50 procent av svenska befolkningen överviktiga. Och eh, även fetma har ökat med nästan 80 procent sedan 95. Även allvarlig fetma har ökat jättemycket med över 100 eh, på 25 år. Och det här är ju ingen positiv utveckling. Alla vet ju att övervikt och fetma kan leda till sjukdomar som hjärt typ 2-diabetes, vissa cancerformer och så. Och jag har då argumenterat för att samhället i bred bemärkelse, alltså staten och även näringslivet och företag måste ta ett större ansvar för att stoppa den här utvecklingen. Och då har jag ju då fått kritik för att jag vill... Ta till pekpinnar och lägga mig i vad folk äter och lägga mig i folks, eh, folks liv. Men eh, jag tycker att det är intressant det där att eh, man ser det bara som en uppgift för individen att lösa. Alltså att eh, övervikten ökar. Det är, det är ingenting som vi kan lösa på samhällsnivå utan det är bara upp till var och en att skärpa till sig. Eh, men jag tycker att den här utvecklingen är ändå så pass allvarlig, vi pratar inte om att det är 20% som lider av övervikt det är en över 50% som lider av övervikt om man inte stoppar den här utvecklingen kommer vi bara 60-70% bli överviktiga som i USA jag tycker att det är intressant att man inte kan se det här som ett samhällsfenomen det blir en extrem individfokusering här och jag tycker inte att man ska eh, förbjuda folk från att äta pizza. Att man ska gå in och säga, Kajsa du får absolut inte ta glass på fredag. Det är inte det som jag förespråkar. Utan jag förespråkar att det kan finnas en motvikt eh, mot all reklam som vi ständigt utsätts för. För att köpa sådana produkter som vi vet kan skada vår hälsa på längre sikt om vi överkonsumerar till exempel att man inte har godis längs framme i butikerna. Eller godis... Ja, på min lokala Ica-butik så har man börjat ställa godis där oliverna står och där toalettpappret står. Det är liksom vä vä vänta,
1: ut, där toal toalettpappret står. Ja, där kan man hitta sådana här äh, Ferrari, sådana här röda ni vet. Mm. Det hänger jag inte riktigt med på. På min gamla Ica där såg jag någon gång att chokladen var placerad bredvid tampongerna. Där kan jag ändå se en koppling. Mm. Men Ferrari-bilar och toalettpapper. Jag, jag förstår inte riktigt hur, hur de produkterna ska liksom, hur de produkterna synkas.
2: Nej, jag tror inte att det är tanken heller. Utan jag tror tanken är bara att man ständigt ska se det här, det här som folk väldigt lätt plockar på sig. Mm. Och det finns ju mm. undersökningar som visar att man kan öka försäljningen av en produkt med 500 procent. Och man placerar den på väl utvalda ställen i butiken. Mm. Så det här är ju gjort för att man ska köpa mer och man ska handla spontant. Alltså inte så här, nu, nu ska jag planera eh, fredagsmys och då vill jag ha det här, det här, det här som är gott. Och då köper jag det. Utan det ska vara att man går på en tisdagkväll, är jättestressad, är jättehungrig och så bara, oj, oj, det där är så gott, det här plockar ner det. Det är ju det som är syftet. Eh, och jag tycker att man måste kunna, eh, att det måste till någon, någon form av förändring för att motverka det här. Men det är inte en populär åsikt eh, överlag.
0: Jag tänker att det kanske inte är en populär åsikt bland liksom opinionsbildare. Men att många människor, bara om man frågar dem på stan, tycker att så. Här, men det problemet är bara att man inte vet hur man ska göra. Inte att man inte ska göra någonting. Nej, det är säkert sant.
2: Man gjorde ju en undersökning om sockerskatt. En opinionsundersökning. Och då var det väl lite drygt en tredjedel som var för. Och ganska många som inte visste. Men det har, det har säkert rätt i klara. Att det finns en större tolerans för såna här åsikter i bland befolkningen i överlag och eh, kanske inte riktigt i ja, de som jobbar med att tycka om saker om man säger så
1: men man känner ju sig ofta lite lurad Alltså när man står där vid kassorna, jättelågt blodsocker och sen så ser man godis och så liksom grabbar man åt sig massa eh, skräp som man egentligen inte hade tänkt köpa. Sen när jag eh, liksom kommer hem och man har ätit middag och, och kollar på det där, då brukar jag eh, ibland känna mig lite, men det där var ju onödigt. Mm. Så jag, jag tror ändå många, många känner eh, så. Och känna känner att det vore ju skönt om man slapp eh, exponeras eh, för det där eh, svaga <tills> tillfället där man mm. köper, eh, köper sånt. Jag
2: tror också det, men i, i
1: vår kultur så är det ju,
2: allting är så individfokuserat, så att det här ska ju då lösas med att du ska skämmas. Mm. Du ska känna skam och därför ska du inte göra det nästa gång du går till ICA butiken jag tycker att det man kan jämföra med klimatdebatten- där problemen ska lösas just genom att olika människor känner skam. Flygskam och köttskam och klädskam och allt det, där det kan vara. Istället för att ha kollektiva lösningar på ett kollektivt problem- så ska enskilda personer skämmas och sen skriva att de skäms på Facebook- och sen få eh, uppmuntra för att de skäms. Jättekonstigt. Och det är samma sak här. Det är enskilda individer ska skämmas och enskilda individer ska också hyllas då- för att de skäms i klimatdebatten- eller för att de, ja, jag har inte flygit på ett år- eller jag har inte köpt nya kläder på ett år, eller sådär. Och när det kommer till just övervikt och kost- så ska man skämmas för att man läser en reportage i Aftonbladet- och Expressen och andra kvällstidningar- där Agneta 52 gick ner sju kilo med en superdiet- och nu känner Agneta sig beach ready. Alltså, så... Så det är väldigt mycket känslor, mycket skam på individnivå eh, trots att det här är ett stort samhällsproblem som man borde kunna lösa på en samhällelig nivå. Eller i alla fall motverka. Eh, så jag tycker att det är oroande om man inte kan lösa samhällsproblem just på samhällsnivå.
1: Eller vad säger ni? Jo, absolut. Och eh, jag tycker det är intressant, Karin, det här med att eh, det säger att du inte vill förbjuda saker, för det finns ju faktiskt eh, mellanvägar, när den berömda folkpartistiska <laughs> mellanvägen. Eh, I Sydamerika, Chile tror jag, så har man eh, lyckats få ner konsumtionen av skräpmat genom att införa varningsskyltar eh, på mat då, som innehåller dåliga grejer.
2: Så det står på en fryspizza så står det varning, denna produkt kan
0: vid överkonsumtion orsaka ohälsa.
1: Ja men lite som eh, man har på cigaretter. Mm.
0: Ja och jag har tänkt på ett lite liknande förslag. Också att man skulle kunna ha så här grön, orange och röd märkning av all, alltså att alla livsmedel måste märkas ut med det. Precis som de måste märka ut sin innehållsdeklaration. Mm, med då liksom information om dens hälsa liksom påverkan och sen så kan man ju då välja att äta mat med, som inte är så bra för en men att just att man, man hoppas väl då att människor ska kunna göra ett mer informerat val eller så. Men vad tycker ni
2: om det här då motargumentet att det är moraliserande? Alla människor vet ju att det är onyttigt med pannpizza och choklad och chips det behöver man inte skriva folk på näsan på, låt folk äta vad de vill
1: Det vara bra från påminnelse Ja, jag tänker att butikerna och eh, livsmedelsbranschen eh, som utnyttjar ju eh, människors eh, psykologi för att få oss att eh, köpa skräpmat. Och då är det väl ganska rimligt att samhället lägger en eh, psykologisk eh, motvikt eh, genom att eh, införa varningstexter så att man får liksom, eh, både en eh, positiv och en negativ eh, input så kanske man kan göra ett balanserat val då. Ja, jag håller med. Jag håller också med. Det är vi för sig, jag som konstigt <laughs> ja. Men jag har ändå tänkt på
0: det här, alltså, nu med corona, att jag ändå har känt att jag har förändrat eh, synsättet på min egen hälsa. Att jag känner mer ansvar eh, att ta hand om min hälsa, liksom också för att ja, men, liksom det kollektiva, jag säga att före tänkte jag så här, ah, men jag vill inte röka för det är inte så bra för mig och typ, jag tycker inte om det så mycket ändå men, men nu känner jag så här men det är jätteviktigt att inte göra det för att jag är ju frisk annars ska jag då typ riskera en massa sjukdomar och ta en vårdplats från någon annan som inte hade kunnat liksom påverka kanske vad den hade för bakgrundssjukdomar eller så där att eh, ah, men det är ändå intressant hur mycket den här sjukdomen kan ha påverkat mm, verkligen Ja, det får bli
2: sista ordet idag. Du har lyssnat på varannan vecka, en podd på uppdrag av tidskriften Kvartal. Ljudtekniker var Jonas Thornberg. Vi är tillbaka om två veckor igen. Tack för att du har lyssnat.
1: En nyhet.